0: Ja, ich wollte mich nicht so gerne abbringen lassen von dem regelmäßigen Predigtplan. Ich habe gute Vorbilder, die das auch nicht tun, die auch zu Weihnachten andere Dinge gepredigt haben, aber zu Weihnachten werden wir uns dann einer Weihnachtsbotschaft widmen. Wir kehren heute endlich wieder zu den Ereignissen in der Passionswoche zurück und wir kommen der Kreuzigung des Herrn sehr, sehr, sehr nah. aber wir sind noch nicht ganz dort angekommen. Lasst uns den Herrn bitten, dass er sein Wort an uns segnet. Herr, wir beten, sprich durch dein Wort, dass wir glauben, dass es Autorität hat, das Wort, das unfehlbar ist und irrtumslos. Wir vertrauen deinem Wort, Wir glauben, dass diese Dinge, die aufgezeichnet worden sind, für uns wichtig sind. Und deshalb möchten wir sie uns ansehen. Wir wollen davon lernen. Und Wir wollen dich über all dem anbeten. Wir lieben dich. Danke für die Gemeinschaft deiner Kinder, aller Heiligen hier am Ort. Möge dein Wort uns ermutigen und stärken und ermahnen und du geehrt sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, wir hatten viel von den letzten Stunden des Herrn Jesus gelernt, dass er sie mit seinen Jüngern verbrachte, diese auf seinen Tod und seine Rückkehr zum Vater auch vorbereitete. Aber wir haben auch gesehen, dass diese nicht so sehr viel davon verstanden, von dem was der Herr dort sagte. Sie waren sehr langsam zum Lernen. Dennoch ist der Herr sehr geduldig mit ihnen und umgegangen. Und sie werden auch das Zeugnis seiner Verhaftung, bei der sie dann auch alle das Weite suchten. Dunkle Schatten auf dem Weg der Vollendung in dem Leben vor dem Tod des Herrn Jesus Christus. Und wir sind dem Herrn gefolgt, durch die Verhöre vor dem jüdischen Rat und haben uns beim letzten Mal den Durchgang vor Pilatus umrisshaft angesehen. Dort nun befinden wir uns im Text noch immer bei Pilatus, der nun mit seinem Verhör an sich fertig ist. Pilatus, so erinnern wir uns, konnte keine Schuld an Jesus finden, um ihn zu verurteilen. Und das betonte er mindestens dreimal auf dieselbe Art und Weise und mehrere andere Male auch. Und es ist bezeichnend, dass sich sogar seine Frau in die ganze Situation einmischte. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27 und Vers 19, dass sie nämlich auf ihn zukommt. Und da heißt es, und er, Pilatus, aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm, ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Die Römer gaben zu jener Zeit sehr viel auf Träume und sie hatten eine riesige Furcht gegen die Art und Weise von Göttern anzugehen, So betrachteten sie diese Träume als Botschaften und Weisungen der Götter, der Engel oder der Dämonen und ihr könnt euch vorstellen, Träume waren Teil ihrer Realität, ihr könnt euch nur vorstellen, dass solch eine Weitergabe der den gottlosen Pilatus nur noch mehr beunruhigte. Aber ist euch aufgefallen, wie die Frau des Pilatus Jesus nannte? Hast du, habe du, Pilatus, sagt sie, nicht zu schaffen mit diesem Gerechten. Welch eine zutreffende Bezeichnung, welch eine korrekte Bemerkung über die Person Jesu von dieser Frau, deren Mann im Begriff ist, Jesus, an die Juden auszuliefern. Und so lesen wir nicht nur, dass Pilatus keine Schuld an Jesus findet, sondern auch die Bemerkung seiner Frau unterstreicht, wie diese beiden wirklich Jesus einschätzten als den Gerechten. Auf diese Weise endet nun auch das abschließende Urteil von Pilatus. Hört einmal auf Vers 24 dort in Matthäus 27, heißt es, Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu? Hm. Wie seine Frau, so erkennt der römische Prokurator selbst Jesus als einen Gerechten an und wehnt sich, brüstet sich seiner Unschuld. Während er im Begriff ist, Jesus auszulüfern, Milchmädchen. Hm. Als Reaktion auf diese Worte des Pilatus kommt das aufgewiegelte Volk so richtig in Wallung. Es fürchtete, dass Pilatus eine Freilassung Jesu veranlassen könnte, und deshalb lesen wir in Vers 25 von dem Volk und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und ihr Lieben, genau das geschah. Das Blut Jesu, das am Kreuz auf Golgatha vergossen werden sollte, in nur wenigen Stunden, oder soll ich sagen Minuten, so keine 180 Minuten hin, bis zum Tod, bis, zum, bis zur Kreuzigung, zum Tod noch ein bisschen länger. Aber dieses Blut, das dort vergossen wurde oder werden sollte, kam über Israel. Und es rief nach der Pflicht des Blutrechers. Im 4. Mose, Kapitel 35, Vers 18, lesen wir, dass ein Blutrecher soll den Totschläger töten. Wer ihn antrifft, soll ihn töten. Und der Blutrecher ist Jahwe Gott, der über das mörderische Volk die Blutrache bringt und das bis zum heutigen Tag. Israel steht unter einem Flug, der Zorn Gottes wird geoffenbart, heißt es vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und da spürt dieses verblendete Volk bis zum heutigen Tag in einem besonderen Maße. So auch die Völker dieser Welt, die der Sünde dienen. Nun aber, wir betrachten hier und heute nicht mehr das Verhör von Pilatus, sondern Markus gibt uns, Ein thematisch zusammengestellte Aufzeichnung über die Misshandlung an Jesus. Wir sehen in unserem Text ein spöttisch inszeniertes Spiel, eine sogenannte Parodie im Innern des Praetoriums. Es ist ein spottendes Theater, das sich nach dem Skandal des an Stelle für Jesus freigelassenen Barabbas aufgrund der Passa-Amnestie abspielte. Lasst uns den Text lesen. Markus 15 und die Verse 15, ich lese ab Vers 15 bis 21, Markus 15, da heißt es, Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihn den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Der Predigtext ab Vers 16. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, in das Prätorium Und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm ein Purpur um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Soweit der Text. Nun mit Johannes Markus gehen wir in diesen Text zurück und rollen die Misshandlung Jesu nochmals auf. Was ging hier vor der römischen Auslieferung an die Juden vor sich? Und was geschah unmittelbar danach? Und wir sind bei der Betrachtung geneigt, Als Kindergott ist recht argwöhnisch und entsetzt auf diese Momente und den Kreuzestod in der Geschichte des Herrn Jesus zu blicken und wisst ihr was, wir vergessen, vergessen allzu oft, dass die Schändliche, diese spottende Behandlung, der ganze Hohn, wie er hier dem Herrn Jesus Christus entgegengebracht wird, die Haltung eines typischen Sünders aufzeigt. Und du und ich genau so ein Teil dieser verhöhnenden Dramaturgie gewesen wären, wenn nicht der lebendige Gott sich unser erbarmt hätte, wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten. Der Komponist von Wie tief muss Gottes Liebe sein, drückt es in der zweiten Strophe so passend aus. Ich schaue auf den Mann am Kreuz. Nun, Jesus hängt noch nicht am Kreuz, aber er ist im Begriff dort zu hängen. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Mich bei den Spöttern und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen, heißt es dort in der zweiten Strophe. Für meine Sünden hing er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Jesus musste diesen Leidensweg gehen. Um dem Sendungsauftrag durch seinen Vater vollends nachzukommen und um uns letztlich durch seinen Kreuzestod erlösen zu können. Und so wollen wir die Passage durchsehen und dabei bedenken: Es ist meine Schande und mein Spott und mein Hohn, trug Jesus, Gottes Sohn. Meine Schande, mein Spott und mein Hohn trug Jesus, Gottes Sohn. Nun, wenn ich von Schande spreche, Schande ist etwas, was im höchsten Maße empörend, skandalös ist. Denn in meiner Stellung und in meinem Zustand als gottloser Mensch verfehle ich die Absichten Gottes bei Weitem. Mein Leben als Sünder ist ein einziger Skandal in Gottes Augen. Das Leben ohne Gott ist skandalös, weil es nicht im Einklang Mit dem Willen Gottes steht, ja, mehr noch, es ist eine Schande, weil ich den Schöpfer des Lebens verleugne und der Mensch als Sünder, in dieser Schande als Widersache, als Feind Gottes lebt. Der Mensch ist von Natur aus in Feindschaft und lebt in Feindschaft mit Gott. Die Schande meines Lebens ist es todeswürdig. Und dazu kommt mein Sport. Sport ist die Äußerung oder Verhaltensweise, mit der sich jemand über jemanden, dessen Wesen, jemandes Gefühle oder ähnliches lustig macht, seine Schadenfreude ausdrückt, über jemanden oder etwas, was diese Person betrifft, frohlockt. Das ist es, was hier in diesem Text sehr bewusst durch die Soldaten geschieht. Aber es ist auch etwas, was jeder Sünder erlebt, wenn auch nicht immer im vollen Bewusstsein. Das Leben des gottlosen Sünders ist ein Spott des lebendigen Gottes. Der Sünder denkt an sich, dass das Leben ihm allein gehört und er als Sünder Anspruch auf seine eigene Entscheidung hat. Er sucht die Unabhängigkeit und Freiheit von Gott, ist aber nicht dafür geschaffen. Aber Gott sagt, dass er sich nicht spotten lässt. Und der Mensch wird ähm, das ernten, was er gesät hat. Und um mein Thema zu erklären, sage ich euch auch etwas zum Hohn. In unserer Sprache kommt das Wort aus dem Mittelhochdeutschen, Hohn, Althochdeutsch, Hohnes, gehört zu dem germanischen Adjektiv und die Bedeutung bedeutet niedrig, verachtet. Das gotische Hounds bedeutet niedrig, demütig. Und wenn ich jetzt von Hohn spreche und sie in diesen Ereignissen sehe und sie aus meinem Leben kenne, dann nicht, dann spreche ich nicht von der bewusst lebenden Niedrigkeit oder Demut dieser Menschen, sondern diese Niedrigkeit und Verachtung ist etwas, was dem Herrn Jesus zugenach gedacht und entgegengebracht wird. Das ist was du und ich. was wir als natürliche Menschen dem lebendigen Gott entgegenbringen bzw. entgegengebracht haben als Unerlöste. Ich habe ihn niedrig eingeschätzt und das, obwohl er der Sohn Gottes, der König der Könige ist. Mein Leben hat sich nicht nach dem Regierenden gerichtet. Und das ist Gott. Er ist der Herrscher. Sondern als Sünder war ich selbst der König. selbst der Herrschende, mein eigener Herr. Nun hier in unserem Text, nun sehen wir, wie der Herr Jesus meine und deine Schande, meinen und deinen Sport, meinen und deinen Hohn erduldete, um auf dem Weg zum Kreuz eine vollständige Erlösung zu erwirken. Und wie haben wir gerade gesagt, um die volle Sühnung, den Zorn des Vaters auf sich zu nehmen, für alle, die glauben, aus Gnade, Sollte das jedem zuteil werden. Aber lasst uns die Details der Geschichte einmal Stück für Stück ansehen. Und da sehen wir erstens die verhöhnenden Grausamkeiten in den Versen 16 bis 19. Die verhöhnenden Grausamkeiten. Und die ganze Szene wird mit den Worten aus Vers 16a eingeleitet. Und das ist A, die Wegführung in Vers 16a. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof. Das ist das Prätorium. Nun, Pilatus ging immer wieder vor seinen Amtssitz in Jerusalem, um dort mit den Juden zu kommunizieren, denn diese wollten das Innere des heidnischen Herrschers, Herrscherpalastes nicht betreten. Ihr erinnert euch, sie wollten sich nicht verunreinigen. Hm. Interessanterweise. Und schließlich bringt er Pilatus, Jesus, auch aus dem Innern des Prätoriums hinaus zu den Juden. Draußen vor seinem Jerusalemer Amtssitz war der Ort, der griechisch Litus Drotos genannt wurde, Steinpflaster auf Hebräisch Gabata. Dort befand sich auch das Bema, der Richterstuhl, auf dem Pilatus letztlich Platz nahm, um Jesus den Juden zu übergeben, Entschu ja, den Juden zu übergeben. Aber schaut einmal, von diesem Ort, diesem Steinpflaster, diesem Lithus Drotas, ging es zwischendurch wieder hinein in das Prätorium. Die Kriegsknechte nämlich führten Jesus hinein in diesen Hof. Und das ist offenbar ein sehr großer Innenhof, der das Prätorium ausmacht und in dem eine Menge von Menschen Platz fanden. Dort versammelte der römische Statthalter unter anderem auch gewöhnlich Truppen, um ihnen selbst strategisch militärische Anweisungen zu erteilen. Aber hier werden wir Zeugen davon, dass sich der Schöpfer dieser Welt von den Kriegsknechten führen lässt. hinein in diesen Hof in das Prätorium und alles muss sehr schnell gehen aber diesen Aspekt des Verhöhenden, dieser verhöhnenden Grausamkeiten den wollten sie sich nicht entgehen lassen und wir lesen in Vers 16 b von einem Zusammenruf b der Zusammenruf und sie riefen die ganze Schar zusammen Die Kriegsnächte, wörtlich die Soldaten, rufen jetzt eine Menge zusammen und das griechische Wort zeigt uns genau an, wer diese Zusammengerufenen waren. Es war die Spera, die Kohorte, die militärische Einheit, die zu der Zeit im Einsatz war und möglicherweise auch bei der Verhaftung Jesu zugegen war. Nun, ob nun alle kamen oder nur ein Teil, das wissen wir nicht genau, aber es dürfte sich um ein paar hundert Männer gehandelt haben. Eine römische Kohorte, wenn ihr euch erinnert, bestand aus dem zehnten Teil einer Legion und war bis zu 600 Soldaten stark. Der Innenhof war also packenvoll. Lasst das an euch an eurem geistigen Auge vorbeiziehen. Könnt ihr könnt euch vorstellen, dieser Innenhof gefüllt mit diesen Raubeinern und wir sehen eine bewusst eingeleitete Verhöhnung mit Grausamkeiten, die auf den Herrn Jesus Christus selbst abzielten. Diese Soldaten inszenieren ein Schauspiel, eine öffentliche Verspottung mit Misshandlungen verschiedenster Art das macht zum ersten Mal Vers 17 deutlich, C, das ist die Bekleidung. Vers 17. Sie legten ihm ein Purpur an. Und hier wird dem Herrn ein Purpur, ob das nur ein Mantel oder ein Umhang, ein Gewand ist, sei dahingestellt, es wird ihm angelegt, nachdem man ihn die eigene Kleidung ausgezogen hatte und diese ihm vom Leib riss. Möglicherweise war der Rücken des Herrn schon blutig gepeitscht und die Wunden an seinem Leib schmerzten, vor allem, wenn das gerinnende Blut des Körpers an der eigenen Kleidung zu kleben beginnt und diese Kleidung nun von dem geschändeten Körper gerissen wird, reißt es die Wunden neu auf. Und das Anlegen eines Gewandes, dieses Purpurs, Es ist in solchen Momenten nicht gerade viel besser, was den Schmerz anbetrifft, wenn man nur an die tief aufgerissenen Wunden der Auspeitschung denkt. Nun, einige Ausleger glauben, dass es sich bei dem Mantel, bei dem Gewand, welches jetzt die Soldaten Jesus anlegten, um das Prachtgewand des Herodes handelte, zu dem Pilatus Jesus zuvor geschickt hatte. Ihr erinnert euch, Dort bei Herodes war, wurde er genauso, wurde er ebenso verächtlich behandelt und verhöhnt. Auch Herodes hatte diese Idee, Jesus mit einem vermeintlich würdevollen Kleidungsstück zu verspotten. Aber der Prachtmantel des Herodes, so wie es uns Lukas berichtet, war nach Deutung der griechischen Beschreibung scheinend. Es war glänzend, er war eher hell, er war eher weiß. Lukas sagt in Lukas 23,11 und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Und mit aller Sicherheit haben sie diesen Prachtmantel wieder entfernt und sandten Jesus in seiner eigenen Kleidung zurück. Hier nun im Prätorium legten die Soldaten dem Herrn ein Purpur an. In der Farbe, die traditionell von Königen getragen wurde. Und dabei handelte es sich aber vermutlich nur um einen alten, sehr alten, vielleicht von einer Uniform ausrangierten Umhang eines Soldaten. Im Griechischen steht in dem Parallelbericht des Matthäus das Wort kalmus, Klamus. Entschuldigung, klamus. was auf einen Umhang eines Soldaten hindeutet, während Lukas 23, das von Herodes benutzte glänzende Gewand, mit Estes wiedergegeben wird. Matthäus beschreibt das Gewand farblich scharlachrot. Markus und Johannes sagen dazu purpur. Möglicherweise deutet das darauf hin, dass es sich um einen alten ausgeblichenen, verwaschenen Militärumhang handelte, der in der Eile von Soldaten irgendwo gefunden wurde, aber jetzt ihrem Zwecke Genüge tat. Der beißende Spott, die scheinbare Überlegenheit trieben sie dazu, ihren aufgestauten Zorn gegen die Juden, nicht nur gegen Jesus, sondern gegen die Juden, an deren vermeintlich selbsternannten König loszuwerden. der Gottlose und alle Gottlosen. Und du und wir als Kinder Gottes sollen wissen, dass ein Gewand in der Zukunft bei dem Herrn, der Herren und dem König, der Könige eine Rolle spielen wird. Er, der Herr Jesus, wird ein, bei seiner zweiten Erscheinung auf der Erde, ein Gewand tragen, das mit Blut getränkt sein wird. Dann steht es für das Blut seiner Feinde, Und er weist ihn als Sieger der großen Schlachten, die er gegen Sünde, Satan und Tod zu diesem Zeitpunkt errungen haben wird. Nachzulesen in Offenbarung 19 und Vers 13 da heißt es von dem Herrn Jesus, der dort kommt in den Wolken. Er ist bekleidet mit dem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Nun, die Absicht der spottenden Inszenierung beginnt also mit dem Anlegen eines Gewandes, der auf königliche Würde anspielt. Und diese Absicht der Verspottung wird mit dem zweiten Aspekt in Vers 17 nur bestätigt. D, die Krönung. Die Krönung. Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Nun, in diesen Momenten wurden zu, zu einer spöttischen Krönung dem Herrn zusätzlich unsäglicher Schmerz hinzugefügt. Die Dornen der Krone, die Krone, die seine Peiniger anfertigten, flochten. Diese Dornen müssen am Kopf Jesu schier unerträgliche Schmerzen verursacht haben. Während die römischen Kaiser Lorbeerkränze als Krone der Ehren auf ihren Köpfen trugen, war eine Krone aus Dornen wirklich nur eine grausame Parodie dieses so üblichen Brauchs. Auch heute wachsen noch viele Arten von Dornsträuchern in Israel und auch in Jerusalem. Einige dieser Sträucher weisen Dornen von einer Länge bis zu fünf Zentimetern auf. Diese Dornen wachsen aus diesen Zweigen gebogen heraus und diese zur Krone geflochtenen Zweigen mussten sich dann mit ihrem Dorn tief in die Kopfhaut des Herrn Jesus hineingedrückt haben, als sie ihm die Krone sicherlich nicht sehr zärtlich aufgesetzt haben, als sie ihn die hinaufgepresst haben. Es war eine Krone der Verlästerung, eine Krone die du und ich ihm auf sein Haupt gesetzt haben, weil wir ebenso wie jene Sünder nur zu solchen Taten in der Lage waren und auf diese Weise mit dem König der Könige umgehen würden als verdorbene, verlorene Sünder. Dank dem Herrn für alle, die errettet sind von uns. Dank dem Herrn. Aber dem Gottlosen soll bewusst und gesagt sein, eine Krone dieser Art, also eine Krone unbestimmter Artikel, ist nicht nur angemessen für Jesus. Eine Krone allein, eine Zahlwort ist für den Herrn der Herren und König der Könige nicht ausreichend. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, dann werden alle Augen ihn sehen und mit dem, was angemessen ist, mit vielen Kronen. In Offenbarung 19, Vers 12 sieht der Apostel Johannes den weit geöffneten Himmel und von dort aus den Herrn in der Luft erscheinen. Wie? Genauso. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt den Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Ihr Lieben, eine Krone allein ist des Schöpfers nicht würdig. Seine Würde erfordert eine Vielzahl von Kronen, denn er ist der allumfassende Herrscher, der auf der Erde als einziger König regieren wird. Am Tag seiner Erscheinung gilt, Zacharja 14, Vers 9, und Jahwe wird König sein. Und über die ganze Erde, an jedem Tag, wird Jahwe der Einzige sein und sein Name der Einzige Deshalb wurde ein gottesfürchtiger Liederkomponist einmal dazu veranlasst, die Gläubigen dazu, das Lied aufzufordern, den Herrn der Herren mit vielen Kronen zu krönen. Wir kennen das aus dem Englisch stammende crown him with many crowns, auch im Deutschen. Mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Und da heißt es in der zweiten Strophe, mit allen Kronen krönt den, der die Liebe ist. der für uns gibt sein Leben hin und uns mit Gott versöhnt. Nun, hier in unserem Text ist Jesus im Begriff, sein Leben zu geben, zu leiden. Und das bis zum bitteren Ende des Todes. Denn von hier aus, aus dem Innern des Praetoriums des römischen Stadthalters von Pontius Pilatus wird Jesus hinausgeführt, um nur wenige Stunden später am Kreuz sein Leben für die Glaubenden selbst aufzugeben. Aber die Verspottung geht noch weiter. Ehe die Begrüßung. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Der Krönung entsprechend grüßen sie Jesus mit Worten, die sogar der Wahrheit entsprechen, der Realität. Er ist in der Tat König der Juden. Und das hatte Jesus auf die Frage des Pilatus und Markus 15, wenn ihr in den Kapitel nur ein wenig zurückgeht in Vers 2, zuvor so deutlich bestätigt. Dort fragte Pilatus ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortet und sprach zu ihm, du sagst es, du sagst es. Jesus war und ist der König der Juden, aber die Seinen haben ihn nicht erkannt. Und von den Römern wird diese Wahrheit genutzt, um nicht nur Jesus, sondern auch die Juden mit einem empfindlichen Seitenstich der Verachtung zu begegnen. Die Juden wollten keinen schwachen König, Erinnert ihr euch, sie wollten einen begabten Messias, sie wollten einen Kriegsmann, der über die Römer und über alle Heiden letztlich herrschen würde und so nutzten die Römer diesen Moment, um Jesus zu demütigen und das Volk Israel zu beleidigen. Nun, im Inneren des Praetoriums konnten sie es tun, denn die Juden waren ja draußen. Pilatus nutzte den Moment um die Schuldschrift, aber dennoch... mit dieser Aussage über dem Kreuz zu befestigen. Und das gefiel den Juden überhaupt nicht. Und damit wollte er nur zeigen, was dieser vermeintlich elende Geisteskranke für sich beanspruchte. Schaut einmal in Vers 26 in Kapitel 15. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, ihr erinnert euch, er konnte keine Schuld finden. Also, was schrieb er darüber? Der König der Juden, das war seine Schuld, er war der König der Juden. Mehr konnten die Römer nicht ausmachen und mehr wussten auch die Juden nicht zu sagen. Seine Anklage beruhte auf der Wahrheit seiner Königsherrschaft. Der ewige König sollte König der Juden sein. Und er ist der König der Juden, ja mehr noch, er ist souveräner König über alles, was lebt. Aber die römischen Soldaten im Innern des Praetoriums blieben nicht lediglich bei einer verbalen Verspottung. Das ist viel zu wenig. Sie blieben nicht beim Hohen der Worte dieser verächtlichen Begrüßung. Sie drückten Jesus zur Vervollständigung ihrer symbolischen Verspottung ein Rohr in die Hand. Eine Anspielung auf das königliche Zepter, Das sehen wir in Matthäus 27. Und in der zweiten Hälfte von Vers 29 lesen wir: Sie gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden! Mit diesem Rohr nun brachten diese hartgesottenen, diese ausgekochten Soldaten das Innere ihrer Herzen zum Ausdruck. Erinnert euch Jesu Worte über das, was aus dem Herzen kommt? Denn von innen aus dem Herzen, sagte Jesus, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Botsheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Hier sehen wir die zur Tat werdenden Gedanken. Wir sehen die anfängliche Bereitschaft zum Mord. Sie sind bereit, diesen König des Lebens zu morden. Die Bosheit, die Lästerung, den Hochmut und die Unvernunft, all das sehen wir. All dieses Böse ist gebündelt und vereint im Innern des römischen Praetoriums. Und so folgen auf die Worte die F, die Schläge, die Schläge. Sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr. Das Rohr. dass Jesus als symbolisches Zepter ihrer Parodie, ihres inszenierten Verspottung in der Hand halten musste, das Rohr wird jetzt zum Instrument der Schläge, die sie ihm verabreichen. Wie grausam. Könnt ihr euch vorstellen, das Gelächter dieser Soldaten, dieser schweißerfüllten Luft, man kann sich das geradezu ausmalen, Wie grausam, zu bedenken, dass meine Sünde diese Schläge verursachten. Der Herr ging für mich durch das Leid. Und er nahm meine Schande, meinen Spott und meinen Hohn und trug meiner Sünde Lohn. Und das wird im Tod gipfeln. Denn ohne Blutvergissen gibt es keine Vergebung. Aber all diese Dinge sind Teil des Weges, Teil seines Menschseins, Teil seines Vorbildseins. Denn wie Jesus gehasst wurde, so wundern auch wir uns nicht, wenn wir in ähnlicher Weise behandelt werden oder sogar getötet werden. Wir können diesen Text uns anschauen und sagen, oh ja, was Jesus alles für mich getan hat. Aber ein anderer Aspekt ist, das, was Jesus hier erfährt, ist etwas, das uns sehr wohl auch widerfahren kann. Erinnert euch an die Worte des Herrn Jesus Christus, der sagt, dass der Sklave nicht größer ist als sein Herr. In Johannes 15, Vers 20 sagt er, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Nun, Es ist sicherlich viel schöner zu sehen, dass Jesus alles für uns auf sich nimmt und das tut er und das ist wunderbar, dass wir dieses Leid, das aus der Hand des Vaters kommt, wir erinnern uns, Jahwe lässt seinen Sohn, seinen Knecht leiden, dass dieses Leid nicht uns trifft und auch nicht dieser Tod Denn für uns wäre es der ewige Tod, nicht ein Tod, aus dem eine Auferstehung folgt. Aber seht, uns, seht euch an, was uns als Kinder widerfahren kann. Ihr leben, wir sind so schnell am Jammern, nur weil wir bestimmte Einschränkungen haben. Vielleicht nicht an bestimmte Orte gehen können, uns nicht versammeln können, wie wir uns versammeln wollen oder uns. Dazu durchringen müssen, das zu tun, was richtig ist. Wir können schnell über Dinge jammern, aber ist das ein Vergleich zu dem, was uns treffen kann und treffen sollte? Seht euch an, was uns als Kinder Gottes widerfahren kann. Und das ist nichts Unwahrscheinliches, sondern es ist die eher normative Behandlung. wie böse und unvernünftig der Sünder doch ist. Er wird den Sohn seiner Sünde tragen müssen, wenn er den Herrn der Herren, den König der Könige, nicht als Retter hat. Denn er selbst, der Retter, ist auch Richter. Er wird zum Ende dieser Weltzeit bei seiner Wiederkunft die Völker schlagen. Hier ist er der Geschlagene. Eines Tages wird er derjenige sein, der schlägt. Dann dreht sich der Spieß. Nicht er steckt ein, sondern er teilt aus. Wir lesen in Zachariah 14, Vers 12, das aber wird die Plage sein, mit welcher Jahwe alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen. Ihre Zunge werden verfaulen in ihrem Mund. Guten Appetit. Der Herr wird schlagen. Und dem Schlagen folgt ein unerbittliches Gericht vor dem weißen Thron. mit einer Verurteilung, deren Ende der Feuersee, der Gottlosen sein will, der Ort, an dem Satan und seine Dämonen sein werden. Hier im Innern des Prätoriums ist ein scheinbar schwacher König, der sich bewusst um deiner und meiner Erlösung willen seinen Peinigern hingibt, willig hingibt. Er ist der Fügsame, der den Willen des Vaters erfüllt. Er ergibt sich der Schmach und der Verachtung, die auch durch G das Bespucken zum Ausdruck kommt. Geh das Bespucken und sie spuckten ihn an. Nun, das Bespucken ist ein universal bekanntes Vorgehen zum Ausdruck der Verachtung. Das ist bereits also Verachtung gegenüber einer anderen Person. Das war bereits im Gesetz. Mose so verankert, aber auch heute noch wohl bekannt, Eine der bekanntesten Spuckszenen der Neuzeit geschah während der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Deutschland, als der niederländische Verteidiger Frank Reichert den deutschen Stürmer Rudi Völler in seine Locken spuckte und Millionen von Zuschauern das in ihrem Wohnzimmer vor ihren Bildschirmen empört beobachten. Ich erinnere mich selbst noch daran. Nun, das ist gar nichts. Hier... ist die ultimative Spuckszene. Eine Szene der allerhöchsten Verachtung. Die Soldaten spucken den Schöpfer der Welt an. Unglaublich, aber wahr. Gleichzeitig gehen sie auf die Knie. Und der letzte Teil von Vers 19 spricht davon, das ist Punkt I, die Anbetung. Sie beugten die Knie und Und fielen vor ihm nieder. Was für ein schreckliches Lustspiel! Welche Parodie! Was hier verspotten im Prätorium des Pilatus zur Verhöhnung eines scheinbar geistesgestörten Mannes getan wurde, denn so sahen sie ihn an. Das geschieht in aufrichtiger Hingabe der Realität entsprechend durch solche, die Jesus kennen, die ihn lieben. und wissen, wer er wirklich ist. Eines Tages wird die Anbetung des Beugen der Knie zur ernsten Realität für jeden Gottesleugner, für alle noch geistlich blinde Menschen, wird sie zu einem Horror, denn jedes Knie wird sich vor Jesus Christus beugen müssen. Ihr Lieben, dass das so sein wird, das erkannte damals auch König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Wir wissen das, denn er war es, der ursprünglich an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses die Bibelverse anbringen ließ, die dies richtigerweise ausdrücken. Dort heißt es, es ist in keinem anderen Heil, denn in den Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Eine Kombination der Bibelferse aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 und Philippa 2, Vers 10. Heute distanziert sich die Schlossstiftung von diesen Wahrheiten, die in der neu errichteten Stadtschlosskuppel zu lesen sind. Dem Anspruch des alleinigen Herrschers Jesus Christus soll dort per Tafelbeschriftung auf der Dachterrasse des Berliner Schloss, äh, Schlosses widersprochen werden. Zumindest ist das so vorgesehen. In der Tat werden alle denkenden Wesen der Schöpfung Gottes dazu aufgerufen, Jesus anzubeten. Du bist aufgerufen, ihn anzubeten. Denn er ist der Christus. Er ist der Gesalbte, der Sohn Gottes, dem allein Anbetung gebührt. Und dieser Aufruf gilt sowohl den Engeln im Himmel als auch den bereits dort befindlichen Seelen der Gläubigen. Es ist ein Aufruf an die Gläubigen auf Erden. als auch ein Aufruf an die gottlosen Rebellen auf dieser Erde. Es ist ein Aufruf an die gefallenen Engel, die Dämonen, als auch ein Aufruf an die verdammten Seelen in der ewigen Hölle. Letztlich müssen sich alle Geschöpfe vor Gott, dem Sohn, beugen, denn Jesus wird für alle sichtbar auf der Erde herrschen. Aber Jesus nahm diese Schmach um seiner Kinder willen auf sich. Und lässt sich auf diese Art und Weise verspotten. All diese Dinge ließ er über sich gehen, um zum Ziel zu kommen. Um dich und mich zu erlösen. Nun, in Vers 20 kommen wir zu dem zweiten Punkt einer nüchternen Routine. Und das muss etwas Nicht so ungewöhnliches gewesen sein für die Soldaten, heißt es, und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Wie oft hatten die Römer diese Prozedur des Aus- und Ankleidens und des Abführens zu einer Kreuzigung vorgenommen. Es waren einige tausend Male. Die Römer waren bekannt für ihre Kreuzigungen. Aber dieser Fall war außerordentlich. Denn Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Sie bekleideten Gott, den Ersten und den Letzten, den Unvergänglichen. Nun, sie zogen ihm die eigenen Kleider an. Ihr erinnert euch, diese werden später unter den Soldaten aufgeteilt. Und dann kommt es zu dieser gewöhnlichen Hinausführung. Der Gefangene wird hinausgeführt. Sie führten Jesus hinein und dann hinaus und das hinaus nur mit dem ein Ziel, die Kreuzigung. Jesus blieb in all dem und bei all dem wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Er ist still und er leidet die Schmach, er leidet den Spott und den Hohn, denn das auch war unser aller Lohn. Letztlich ist es der Tod, der uns rettet aus der Sündennot. Wir vergessen niemals, dass diese Schmähungen nicht das ultimative Leid für Jesus bedeuten. All diese Schmähungen, all diese physischen Misshandlungen haben viele andere Menschen auch erlebt. Aber Jesus, so erinnern wir uns, besonders in der Nacht in Gethsemane, in dieser Nacht fürchtete den Zorn des Vaters. Und das ist es, wovor der Jesus Christus uns rettete. Er rettete uns vor dem Vater, vor seinem Zorn. Er rettete nicht von Satans Hölle, Denn die Hölle ist Gottes Hölle. Es ist seine Gerechtigkeit, dass Menschen in die ewige Verdammnis gehen. Und so ist Jesus bereit, den Zorn, der er uns hätte treffen müssen, auf sich zu nehmen. Mit all dem Leid, mit all den Schmähungen, mit all dem Spott und dem Hohn, der damit einherging. Dieses Und ein ähnliches Leid mussten auch andere Menschen erdulden, was wir hier sehen im Praetorium. Aber er nahm den Zorn des Vaters auf sich und er ist der Einzige, der noch lebt. Nun auch solche, die nicht Gott erkennen werden, leben, aber sie werden tot sein. Paradox, nun der zweite Tod ist ein ewiger Tod, das ewige Getrenntsein von Gott Bei vollem Bewusstsein. Es ist nicht die Auslöschung des, der Seele. Bei vollem Bewusstsein gepeinigt in der Gottesferne. Das ist der zweite Tod. Und Jesu größter Schmerz war das Erleiden des Vaters Zorn, von dem auch du befreit werden musstest. Deine und meine Sünde verdross den Vater sehr. Sein Zorn wiegt deshalb schwer. sagte ein Autor, es ist dem nichts entgegenzusetzen, als nur auf das Blut seines eigenen Sohnes zu setzen. Ihr Lieben, wir müssen zu Jesus Christus kommen. Ihm glauben, dass er das, was er tat, für uns als Sünder tat, damit wir nicht uns selbst leben, sondern für ihn leben. Gott bewahre mich vor seinem Zorn. Gott bewahre dich vor seinem Zorn. Nun, hier noch zum Abschluss, Punkt 3, die zweckdienliche Maßnahme, Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Wie aus dem Nichts, so scheint es hier. taucht hier ein Mann auf, den Jahwe Gott in seiner Vorsehung gebraucht, um den Herrn Jesus das Kreuz zu tragen. Laut Plutarch, einem griechischen Historiker und Biografen, der um 46 nach Christus geboren wurde, mussten die Opfer der Kreuzung ihr eigenes Kreuz selbst tragen. Einige Gelehrte behaupten, dass die Opfer das ganze Kreuz trugen, indem sie das Ende des Kreuzes zogen. Wiederum, andere sagen, dass sie nur das sogenannte Partibulum trugen, den Querbalken, der dann später an der Kreuzigungsstelle mit diesem aufrechten Teil verbunden wurde. Nun, Jesus begann tatsächlich damit, das Kreuz selbst zu tragen. Der Apostel Johannes berichtet in seinem Evangeliumsbericht in Kapitel 19, Vers 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Offenbar begann Jesus damit, das Kreuz selbst zu tragen. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass ihm dabei die Kraft ausging. Die Kraft, um das Kreuz in Dieser, in diesem Zustand der Schwächung selbst zu tragen. Ein Kreuz konnte, so schätzt man, bis zu 100 Kilogramm wiegen. Wir haben gerade erst erfahren, wie sehr sein Leib, des, wie sehr sein Leib die, der Leib des Herrn, durch die Römer geschändet wurde, geschunden wurde und er dadurch zusätzlich Schwächung erlitt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass jemand dem Herrn das Kreuz trug. Oder aber, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, ging es den Mördern Jesu einfach nicht schnell genug voran. Denn Jesus sollte möglichst schnell gekreuzigt werden. Ihr erinnert euch, der Passa, der Tag des Passafestes lief für die religiösen Juden aus Judäa in nicht allzu weiter Ferne aus. Er war mit dem Sonnenuntergang gegen 18 Uhr beendet und der Sabbat würde beginnen, denn es war ein hohes Fest. bei dem der Sabbat dem Passa folgte. Und zu diesem Zeitpunkt waren es also nur noch weniger als zwölf Stunden bis zum Beginn des Sabbats und deshalb musste Jesus schnell gerichtet werden, das Kreuz, die Schädelstätte möglichst zügig erreicht werden, damit das alles möglich wäre. Jesus trägt also in diesem Fall das Kreuz, bis sie, die begleiteten römischen Soldaten einen Mann herumlaufen sehen, der ihnen geeignet zu sein scheint, um für Jesus das Kreuz zu tragen. Möglicherweise war dieser Fremde von großer und kräftiger Statur und sie hielten ihn für einen geeigneten Träger dieser Last, so eine Art Bodybuilder oder was weiß ich, so dass das Kreuz und der entlastete Jesus schnell an dem Ort der Urteilsverstreckung ankommen würde. Und dieser scheinbar zufällig erwählte Lastenträger Jesu konnte den Empfängern des Markus-Evangeliums näher beschrieben werden. Ist euch das aufgefallen? Diese Beschreibung gibt Johannes Markus in irgendeiner Selbstverständlichkeit. Der Kreuzträger war offenbar ein paar Männern von ihnen sehr bekannt. Er war sogar ihr Vater. Der Vater Von Alexander und Rufus. Und wir erinnern uns, dass der Bericht des Johannes Markus primär und zunächst an wen gerichtet war? An die Römer, an die Römer. In dem An, das Markus-Evangelium wurde meines Erachtens erst nach 50, nach Christus geschrieben. Aber unter ihnen mussten, mussten ein gewisser Alexander und Rufus gewesen sein, Männer, die vielleicht nach der Kreuzigung des Herrn zum Glauben kamen, vielleicht auch durch ihren Vater, als dieser Realisierte, wessen Kreuz er dort trug. Und wir erinnern uns an das, was Sam uns gebracht hat in Römer 16 und Vers 13, da heißt es, grüßt Rufus, der Auserwählte im Herrn. Und seine Mutter, die auch meine Mutter ist, so ähnlich steht es da, ja, Oder die auch für mich eine Mutter ist. Genau. Seht ihr, zumindest der Rufus. Könnte sein, dass es dieser Rufus ist. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber es ist durchaus denkbar, dass diese Männer bekannt waren und somit auch der Simon von Kyrene, der ursprünglich aus Kyrene kam, einer starken, großen jüdischen Ansiedlung dort. Nun, Jesus gelangt zum Kreuz und das führt uns zum Mahl des Herrn,